0: 好，那要开始喽。好，好、啊，大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天时间是2022年的7月21一号。那今天为大家带来五则新闻，分别是第一则会跟大家来聊到有关俄国外长呢，他表示说，现在没有必要跟呃，就是乌克兰呢来谈就是停战协议，因为没有任何的意义哦。为什么会这么讲？那另外一个就是北溪一号呢，重新呃重新再启动之后呢 ，EU 现在冷冷处理，甚至呢，包括德国都告诉呃所有的呃他们的所有的民众说，哎，你的洗澡的时候洗重点就好。那到底怎么一回事？那接下来呢，还有一个就是当我们一直在讨论能源危机、能源危机的时候呢，那可能大家不知道，就是在非洲呢，核能被启动，而这个启动的后面的真正的推手其实就是中国跟俄罗斯哦。那为什么他们要这样做？然后他们做哪些事情？那另外的话就是伊拉克北部呢，啊，在最近的话，呃，被等于说被呃导弹轰呃袭击。那被袭击之后呢，土耳其否认就是说这是他们在干的事情。但是呢，这当中这导弹直接袭击的其实就是库德族哦。那后面的后续到底这个中东会再怎么样的去做分恼呢？那这可以跟大家来聊。另外的话。英国的首相在九月初的时候会选出来。目前两位很有可能是、呃、首相人选，一个是呢第一个印度裔的一个、啊、就是首相的候选人，那另外还有一个是、呃、如果说他如果当选的话，应该是英国的第三任女性的首相哦。到底谁有办法出现？那会请 Denise 好，那我们就先进入我们第一则新闻。第一则新闻跟大家聊的就是说。俄罗斯官方媒体在二十号的时候报道，俄罗斯外长罗夫拉呃拉夫罗夫表示哦，现阶段与乌克兰的停火谈判没有任何的意义，没有他并没有意思想要提前恢复。拉夫罗夫解释说，因为自从在土耳其举行的面对面的会谈以来，情况发生了一些变化。他认为乌克兰的说法表示呢，他他觉得乌克兰并没有真正的想要认真讨论一些事情，同时呢。呃，拉夫罗夫也指责、哦、美国跟欧洲，呃，透过呃乌克兰的对于乌克兰的军事行动呢，然后再等于说让乌克兰呢更不愿意上谈判桌。拉夫罗夫提到了美国制造了高机动的火箭炮系统，然后包括声称的就是这些由美国跟欧洲提供的这个远程武器呢，使得这个战局更加恶化。那他表示呢，现在有意呃，等于说俄罗斯呢，现在目前是有意在向。东还从东向南去扩大整个占领的一个区域。那根据乌克兰东部的哈尔科夫州的州长来说，呃，一枚俄罗斯的导弹呢，在二十号的时候降落到这个哈尔科夫市，造成了三三个人的死亡，当中包括了有一名就是三岁的男孩哦。那然后呢，另外的话，在东部的乌克兰东部也发生很多的小规模战争。那目前呢，在英国国防部在二十一号的战情分析中也表示。俄罗斯的军队呢，很可能会进逼到乌克兰的第二大发电厂，涅呃涅科州的发电厂。那然后呢，可能会、呃、在这部分的话，会取得一个优势。但是现在整个看起来、哦、俄罗斯好像这个在打上去的这个状况，它现在好像打得越来越顺手。那反而呢，乌克兰的声音也越来越少。那然后在这个包括了欧洲跟美国这一边，又因为国内的这个物价通膨的关系，使得他们在。想要去帮忙，可是呢又有一点预阵乏力。接下来这整个一个战局，你觉得会怎么去走呢
1: ？现在确实看起来情况不是很乐观哦。但是我们在 DJ Talk 一直在跟大家提醒，就是国际政治的现实面是我们必须要冷静去看待的。如果没有办法。正正视这个现实，我们就会一直朝着理想的方向前进。所谓的理想方向，就是从战争一开打以来呢，我们听到了非常多所谓的西方民主国家会团结起来，经济制裁史上最强，这我们都重复了好多好多遍。可是现在俄罗斯，从他六月六月份，我们跟大家分享的六月份普丁开始出访到他自己的本本来的盟国，到现在这个礼拜呢，他到了伊朗去做一些谈判。你可以看到俄罗斯的动作越来越大，对外的动作越来越大，其实也是看。看准了，看准了什么呢？看准了西方国家所谓的团结遇到了很大的、很大的困难跟挑战。各国在今高物价、高通膨的挑战之下，有多少的资源能够拿得出来？那最新的消息，俄罗斯看起来它的。准备的动作、哦、已经超过了所谓的占领乌东的范围。大家本来预测是俄罗斯可能打下乌东之后就有机会进入到谈判，可是目前看起来，俄罗斯尤其是俄罗斯外长，他不只是说停战没有意义哦，他甚至是讲说俄罗斯现在的整个的战略目标已经做了调整，尤其在西方国家不断的给乌克兰资源之呃这个军事的火力支持之后，俄罗斯做出必要的调整，因为。拉夫罗夫也特别提到，西方国家给的这些武器呢，拿在乌克兰的，尤其是泽伦斯基的阵营之手，对于俄罗斯来说，它都是一个潜在的威胁。当然这，这这个你可以说它是一种借口哦，你要你要整个占领人家的一个借口，讲说呃、啊、多么的多么的这个未来的威胁，我们现在就要做出准备。你可以说它是借口，可是，在借口的背后，我们看到的事情是。为什么他今天俄罗斯今天有这样的借口，甚至是想要扩张，甚至是呃，甚至还提出了很多的方式，想要把占领乌克兰的这个区域呢，从乌东更加的扩大？我们看到他外长的这个声明是很强硬哦，他说不只是俄罗斯现在的目标呢，因为我们刚刚说的，因为这个西方国家带来的威胁，泽连斯基带来的威胁更大了，所以俄罗斯必须要调整。能够做出这样的说法，代表的是俄罗斯现在还有能力继续往前面去进攻。那我们就要反过来问，也就是一开始所说的，为什么大到现在已经进入战争，已经进入从二月到现在，已经即将进入到第六个月？为什么西方的经济制裁没有造成效果，让俄罗斯还能够继续打呢？我们说过，俄罗斯不是没有压力，他有压力，可是这个压力很显然的没有办法挡住他。甚至反过来，他看见了西方国家的压力，可能比他自己，比俄罗斯还要更大。所以俄罗斯现在这一步棋呢，就走得更绝了一些，更往更加的往前进。外交上面强势的表态，认为强调说，俄罗斯现在不只是要乌东，他想要甚至要占领更大的区域。今天的《华盛顿邮报》更加的把把所谓的细节，俄罗斯下目下面可能要做的事情呢，做了一个分享，大家可以去看。原则上，他讲的是俄罗斯之前已经说了，乌东地区的人民，如果你想要成为想要取得俄罗斯的护照，俄罗斯是加速所谓的护照的这个取得，而且俄罗斯也打算在乌东，甚至在接下来的占领区都设置新的，比如说金融机制啦，让他们用俄罗斯的货币等等。所以，《华尔街邮报》华呃，《华盛顿邮报》就特别分析说，俄罗斯现在的举动已经在做扎根了。所谓的扎根，是指不只是占领，而且要控制，甚至是管理这些区域哦。乌东会在这样的状况之下，如果人民没有办法有其他的选择，开始被迫，比如说要使用俄罗斯的货，要使用俄罗斯卢这个这个卢布啦，然后要使用俄罗斯的金融体制哦、喔。恐怕接下来要再反转，它的难度就更高。但当然，我们必须说，这是俄罗斯的理想计划。俄罗斯的理想计划能不能达标呢？就取决于到底西方国家，我说我们说，呃，呃，应该是说乌克兰背后的支撑力量究竟有没有真的拿，就就有有没有办法达成效果？目前看起来，呃，看起来效果是受到了很多的限制哦。可是我们如果再把我们说了，战场不是在乌俄战战，战场现在已经不在乌俄战争的本身。虽然乌克兰人民还是受到很大的冲击，可是真正的角力是在乌俄战场之外。那我们把眼光放到乌俄战场之外，大家就会看见。我们说最近的新闻看得出来，像意大利出现了变局，英国、法国、德国都发生了一些变化。美国自己本身有很大的挑战。我们等一下可能可以谈一下拜登总统今天早上确诊的事情哦。那整体来说。乌克兰跟俄罗斯战场之外的这些角力，过去这几个月，媒体在刚开始的时候，感觉西方是团结的，力量是大的，甚至是呃，听到的比较正面的消息。可是现在，为什么声量越来越小，或者是西方的澳元，除了嘴上的澳元之外，能够给的实际的支持是越来越有限？那这点，我们就是为什么要呃解读国际新闻？理想的部分，我们要继续去，也许可以继续去追求。可是，我们要必须要正视现在的现实。俄罗斯的态度越来越,来越强硬，俄罗斯的策略是一步一步的步步进逼。问题是回应的力道，或者是反制的力道到底有多少？这是我们要观察的。如果乌克兰的反制的力道，西方的澳元。变成相对来说是力量比较薄弱的，那接下来那可能就会真的进入到俄罗斯的设想哦，停火谈判没有没有意义，因为俄罗斯觉得自己即将要胜利了，到底有没有办法挡住它？我相信是欧洲国家现在呃一个很大很严重的课题。那当然，美国一一定是很急的想要帮助乌克兰，西方国家当然很急的想要帮助乌克兰，可是现实上到底能够拿出多少？我觉得我们在旁边看哦，当然是。很祈祷，也很期待乌克兰能够在乌俄的战场上面，乌克兰能够有一些力量做出一些反制。可是现实好像告诉我们，刚刚刚好是相反的。所以现在看到俄罗斯的声音是比较大，到底有什么办法能够挡住目前的普丁？我我个人觉得没有那么乐观。
0: 对啊，因为呃，毕竟俄罗斯呢，它现在掌握了不管说是粮食也好，或者是能源也好，其实控制了整个一个全球在运作的两大命脉哦。所以再加上呢，就是包括了它旁边的周围的好朋友哦，包括中国啦，然后还有土耳其啦这些呃这些国家在旁边这样子啊，等于说陪着它在开始来走这一条路哦。这你会感觉到，虽然你很不想看到这样子的情况，<咳>可是好像。这个世纪好像真的是在朝着那个方向去走。那你刚刚提到了有关于拜登总统他呃等于说确诊这件事情呢？因为呃这个是白宫已经证实这样的一个事情我看了这个新闻的时候，我第一个想到的是，那他跟习近平还有时间会碰面吗
1: ？他是他们是希望可以做视讯或者是通话，至少拜登呃之前的新闻是传出来说，拜登说近期要赶快进行一些通话，可能不会是直接面对面的。见面哦，但是通话其实是需要的。可是现在多了很多的变数，第一个是 COVID-19， 那第二个变数就是发言人总的身体的健康状况。第二个变数呢，其实就在这这两天，大家有在讨论，包括我们也在讨论的，就是 Nancy Pelosi 的访问台湾的事情，这些都是变数、哦。那昨天拜登总统针对 Nancy Pelosi 访问台湾的这个问题呢，他的回应是说，美国的 Pentagon 就是国防部认为这不是一个好的时间哦，不是一个呃对美国不是一件好事。那这个是什么意思啊？其实我自己的解读哦，可以成可以可以说有两种。第一个部分是说，拜登总统谈出谈到这件事情呢，是要去减少这种变数，希望跟中美中美之间还是可以对话，要减少中国的不满，所以至少呢，白宫也就是行政权的部分，不能够针对所谓的 Nancy Pelosi 想要访问台湾的部分给予太大的支持，所以至少在表面上要表现出，哎、欸，一个中国的政策没有改变哦，所以白宫或者是美国的行政部门呢。是知道觉得这是不妥的，所以这是一个表态。那另外一个另外一个面向可以看的是，拜登总统跟 Nancy Pelosi 其实有常年的交情。目可是问题是，如果拜登也没有办法 hold 住 Nancy Pelosi， 哦，必须要用这种放话的方式来转婉转的告诉民主党内的同僚，现在可能不是好时机。我觉得他某种程度反映出来，现在民主党内哦，可能人人自危，整个美国的状况让执政党。虽然现在还是主掌握资源，可是真的，大家觉得目前的其中选举不是很乐观。民主党人每一个政治人物都在找自己的舞台，这一点也是呃，我觉得这个讯号当呃这个新新闻当中背后可以去做一些思考的部分。那拜登总统的身体健康状况，老实说、哦，我看到这个确诊的消息蛮，蛮蛮担心的。其实九二，你知道我们在 DJT 一直在说美国。现在目前也只有拜登能够 hold 得住。如果拜登没有办法，呃，做好他的任期，接下来会变成变成叫小贺，变成贺锦丽要来执政哦，这个会是一个更大的挑战跟冲击。贺锦丽有没有办法承受得了现在的国际变局？有没有办法处理现在的中美的交锋？我个人非常非常的不乐观，这也是为什么真的祈祷也要祈祷拜登总统可以健健康康的走完走到二零二四。这当然不是我我们乌鸦嘴，但是目前看起来拜登的健康状况会是美国媒体一直呃主流媒体不断在讨论的话题，因为最近之前的失言到现在的一些反应，你可以说媒体放大。可是拜登的这个呃年纪确实是让人家很担心。老实说，川普是躺着也中枪哦，因为因为最近拜登总统的表现让非常多，尤其是年轻世代觉得年龄是当总统一个重重点哦，所以川普的民调也在直直下滑。川普尤其在年轻世代，共和党内年轻世代的选民对于川普本来是很热情，现在开始热情也慢慢降温，因为开始觉得。七十以七十几岁以上来做总统的位置，好像真的太累了一点哦。所以我觉得目前看起来啊，美国的状况也是也是有蛮多的这个蛮多蛮风雨飘摇的。老实说
0: ，其实哦，这个当中的话，呃，可能大家都没有注意到一点，因为呃，在日本的话，日本它本身的话，对于尤其是安田文雄内阁、哦，它本身对于美国的动态，咳咳其实它咬得很紧，跟得很紧哦。那跟得很紧的这些状况之下，其实我最近我也发现了有几个。我自己会蛮担心的一个问题，就就是呢，第一个，呃，安倍晋三的他的一个呃，等于说国葬的时间定在九月二十七号。那大家可能有很多人不知道，就是说，呃，日本跟中国建交五十周年的时间刚好也是九月二十五号哦。那在九月二十五号这一天的话，那当然势必呃中国会有一些高阶的领导人一定会过来。原本是想说是习近平可以过来，但看起来的话，习近平过来的可能性不高哈、哦。那然后如果他习近平没办法过来的话，至少有一些高层过来，那到时候。台湾到底能不能被邀请去这个呃，等于说参加安倍的这个国葬，这是一个，这是一个必须要被了解的一个重点。那第一个重点是说，如果台湾被邀请去参加安倍晋三的国葬的话，那谁来参加？到底要派谁？哈，那这这当中其实都会有一些所谓的一些问题。为什么会这样讲的原因，是因为在这一次呃，这个我们在讲赖清德副总统他呃到日本。然后呢，以私人的行程呢，去小朋友小生小朋友在家里面去跟呃，就是安倍的夫人昭惠女士哈，然后去跟他做一个慰问之意的时候，后来呢，日本的呃媒体呢就直接问了日本的外相林方正。那大家如果知道林方正的话，应该知道他是属于比较属于亲中哈，大家等于说亲美亲美亲中派。那当然的话，在目前为止的话，呃，目前日本的整一个，我们在讲说日本有很多的 American Shadow， 它是呃有很多的美国的影子在身上。那当然，林芳正在这目前在这做是事,事情上面，哎，感觉上还是会跟着美国在走。但是呢，呃，在林芳正在答询，呃，记者询问说啊、呃，赖清德到日本访问这件事情的时候，他居然他直接讲的说，你所指。你所指的这一位人物哦，他讲完这句话之后，在日本的这个自民党保守派里面掀起了非常大的一个一个议论。为什么议论呢？第一个，日本自民党呃保守派认为，就是说你这样对一个呃就是台湾的一个副总统这样的一个说法哦，其实是一个非常不合适的一个说法。虽然后来呢，官方长官哦、啊，他也提到了，他说呃，在这个回答这个问题上面呃，他认为外务呃等于说外等于说林芳正呢、啊、这个外交部长，也就外务大臣，并没有太多。没有太过于失言的部分，但是大家可以发现一件事情，在呃过去的话，在日本的话，他们其实呃曾经有那么一段时间，他们对于就提到台湾的这个包括政治人物啊，他们其实不太避讳哦，哎，现在又开始走到避讳的这一条道路上去哦。其实我看到这个状况，因为我想这个人<笑>呃 ，Denis 会更清楚的，就是说。在看政治人物的，有很多的一个小细节里面，你可以知道他们心里面在想什么。d e 就这个这件事情来说，你觉得后面有什么样的一个 message 呢
1: ？我觉得，当然、这个，这跟就就如同你所说的，其实外交，尤其是呃政治外交圈里面的讲话。大家不要小看这些用字遣词，当然传传递出来的，呃，都有都有蛮啊、呃、延伸的意义，都蛮蛮明显的。因为这些人呢，这些外交人物哦、啊，其实都在这个圈子里面很久了，就像大家在各自的专业领域一样。有一些词，有一些字，在你的专业领域里面，如果你听到有人用错了，有的时候你就会，你就会特别有感觉，或者是你会马上跳起来说这个，这个有特别的隐含的意义。所以，我们说外交圈子里面其实也是一样，非常小的这些美角的都值得关注。那林邦正本身自己的态度，过去就被人家觉得说，哎，他好像跟中国的关系不是像，不是像安倍哦、喔，或者是其他的人比较强硬，所以大家一直，呃，之前就有一些，呃，就有一些担忧。或看你在在在什么角度哦？那林邦正的立场，他来回应，以他过去的经验，然后他来回应所谓的赖清德副总统访问日本的这个对话。当然，他引起了一些争议，但是其实真的就像九六所说的，他反映出来的是，也许他在这个立场上面，他就是认为说，日本还是可以亲美，但是一定一定要有一定的界限。毕竟日中的关系对于日本来说也是非常的重要。然后呢，我们再去看日本跟美国因为亲近。日本也会非常期待美国是强的，这很重要哦。日本希望美国是强的，但是不代表说日本会非常的理想性的觉得美国会永远的强。日本会看情况来做调整。其实大家在讨论安呃安倍前首相的时候，我觉得大部分的讨论当中呢，当然都在讲说安倍前首相过去做了很多的很重要的事情都没有问题。问题是会不会呃有的时候忽略掉？其实安倍前首相也是一个非常务实派的。事实上，英国的经济学院有针对安倍前首相的执执政哦、啊，过去这曾经做过两次首相的执政的策略内容呢，有做一个分析。他特别讲到，安倍前首相是一个务实国家主义者，而不是一个民族国家主义者。两者的差别在于，务实国家主义者会伺机而动做调整，什么时候亲美，怎么样要怎么样的这个美国的政治人物要怎么样来应对川普应该怎么对。怎么应对？拜登应该怎么应对？安倍是非常的精明，在拿捏这个分寸，在同时强化自己日本在国际上应该要变得更重要的这个理想，朝着这样的迈进方向迈进。可是很务实，所以我们会看到安倍的执政过程当中，曾经也也在对于日中日关系。做出非常微妙的一些调整，譬如说，他在做首相的任内呢，中日关为了安呃这个中日关系哦，呃要维持中日关系的稳定，他就曾经可以说暂暂时不要参拜靖国神社啊等等。安倍是可以做这样的事情，因为他知道核心的目标目标是日本必须要站站起来，日本要更加的强大。所以，经济学人的分析是说，安倍是一个务实国家主义者。那。不是所谓的民族国家主义者，民族国家主义就是我们就啊、哦，不管怎么样，日本要最强，我们不，我们就是要抗对抗什么样的国家到底哦。安倍并不是这样的一个。这样的一个呃，这个这个呃，极右派到极右到这个不考不考虑国家现实的人，所以我们在分析安倍的安倍前首相的行为的时候，有的时候也要稍微的务实看一下他做出什么样的调整。那同样的，对于现在后安倍时期安年文雄的路线，或者是他。这个内阁里面的人，对于未来的日美关系或者日中关系，会做出什么样的路线的调整？真的就像九二所说的，对于台湾的态度，甚至用字遣词，多多少少都可以做一些观察。观察的是台日关系，它的这个界限会不会？日本现在的这个内阁是不是会愿意为台湾这个再勇敢一点点，超过过去的界限？再者呢，日美关系，如果美国。我们在一样的，我们在看美台美关系的时候，我们当然也希望美国强，美国很好。可是同时，日本可能更务实的去看。美国希望美国好的同时，美国出现的状况，日本要如何应对？我觉得真的是可以观察一下日本的政治人物怎么来做，怎么来做一些操作。毕竟他们真的是挺严谨的，每一个人在什么位置上应该说什么，应该做什么。当然，跟他卸任不在位置上那是不同的做法。可他在位置上的时候，他会做出他的表现，真的很值得台湾啊呃理性来思考一下。
0: 的确哦 ，OK， 所以呢，这个部分的话，我们还是会持续帮大家做观察哈。好，那我们进入第二则新闻。第二则新闻要跟大家聊的就是，呃，连接俄罗斯跟德国主要的天然气管道北溪一号，在二十一号的时候完成的，呃为期十天的一个税修哈，那重新开始恢复供应。但是呢，目前最大的供应量呢，是跟常规计只有回到常规计划的百分之四十左右哦。那在这部分的话，当然，呃，最主要的。在讲的就是说，哎、欸，这个呃，俄罗斯它的一个理由就是说，加拿大当时就是为了制裁俄罗斯啊，所以那个没有归还这个涡轮机。那如果没制裁涡轮机的话，当就没办法提升啊。然后用这样的一个方式在讲。那当然呢，在于呃，我们在讲说欧盟哦。那 EU 这边的话，他们就在讨论了，就是说，那未来我们到底是不是要有更大的去依赖这个天然气哦？那如果不依赖天然气的话，把天然气当然，他们现在在决定，就是说，是不是要把天然气的这个是呃，等于说依存量啊，要把它降到 15% 再呃往下修修掉 15% 这样的一个呃一个量哦。那接下来。我们在讲，就是包括德国，德国也在思考一件事情，到底要不要那么依赖这个天然气？好像德国他们现在还告诉民众说，你在用这个电啊，要省电省水啊，好像有一些很有趣的一些方案出来，对不对，德尼斯？
1: 对啊，德国有一个新闻，这是这是真实的哦，因为我去查证，我怕就是网络假消息哦。就德国的能源部长事实上在四月的时候就已经建议，那七月份的时候又再次强调，在为了节省能能源哦，所以他建议说，这个呃洗澡的时候呢，第一是少减少洗澡，减少使用三温暖跟洗澡的次数，游泳池要少开，然后呢，呃洗澡的话呢，只洗四个部位哦，四个部位。这个这个只冲好像重点部位，那这这个方方法呢？用这样的方法来节省能源，其实当然这个是大家听一听，觉得不管大家觉得合理不合理哦，我觉得会讲出这样的话，或者是提出这样的一个论述或建议，事实上它反映的是比较严重的，就是真的是能源的问题。那能源的问题在整个欧洲都很严重，我们知道德国。它在这个绿能上面呢，是推动的蛮强的、蛮强力的，都希望可以推动绿能，希望可以节能减碳，然后再少用这些呃会危害环境的能源。问题是现在遇到的状况哦，很很显然的，让德国必须要赶快重新思考。然后我们等一下也可以讨论，现在全世界在核能的核能发电的议题上面，真的都都出现了一个转向。乌俄战争，如果大家仔细想能关于能源的这件事情，绿能的这件事，过去在乌俄战争之前呢，大家针对能源的话题可以做各种的想象，各种的各种理想性的建制，不管是20352050呃，各国谈的所谓的呃碳中和啦。啊、核能和这个无核无核家园等等都可以谈，可是现在遇到乌俄战争、全球的资源能源短缺的状况之下呢，我们看到的是英国、法国所有的欧洲国家，不仅仅是重启核能，甚至是重新思考要多盖核能发电厂。法国尤其是如此哦，所以整个欧洲地区对于核能发电的事情、核年发电的需求大快速的提升，这个基本上它再再的反映出。能源对于现在现在生活，尤其是工业化时代的重要性，那这也是我们从一开始，或者我们整体在分析国际政治的时候，一直在强调的。现实的部分，我们必须要真的很务实的去面对。如果你没有办法找到解决现实困境的方法，再再怎么去论述说我们要在道德高度上做什么样的事情，最终还是会面临到现实一个很大的挑战。我们去面对现实，不是说我们就要放弃，而是面对现实才可能真的找到解决之道。现在的欧洲的政治人物面临的挑战就在于，过去可能很多的政策都是太过理想，现在必须拉回一些，重新来，政策怎么样来用现实的方式来处理？不管是重启核能，或者是要处理啊天然气要怎么怎么怎么来做。做这个呃连接或者是衔接，都是必须要去必须现在要做的事情哦。只不过跟时间赛跑，在呃这些国家都面临这个这些问题。那可是乌俄战争还在打、啊，所以我们会我们会说，为什么呃为什么没有办法太过乐观的原因就在这里。北溪一号、北溪二号停了，北溪一号重启之后，整个的量能俄俄罗斯。用北溪一号作为一个筹码，大减量呢，让欧盟国家呃压力更加的更更大一些。再加上很不巧的，现在全世界又遇到了一个非常可怕的热浪在冲击。我不知道台湾现在是不是很热，哦，但是真的在在美国，在整个欧洲国家，热浪的袭击是非常非常严重的。当然有还没有到历史的最可怕的阶境界。可是我可以跟大家说，德州这这这一个礼拜以来都是一百零几度，也就是四十几度以上的高温，有一些地方呢已经达到一百一十五度了。我我都不敢换算，这个都将近五十度的这个呃气温哦，出去你感觉這全身都被烤干了一样。所以像这样这种情况，你只能想象能源的需求、能源的用量会再次的往上提升哦。所以如果大家呢也同样感受到气候的变迁，同样感受到能源的需求是增加的。我想大家就可以理解为什么整个欧洲国家面临的现实的困境是如此的严峻了
0: 。不过哦，说到这个热浪哦，那么 Dennis， 你有没有发现一件事情？我发现人类现在正走到一个非常矛盾的一个点。为什么一个矛盾的点呢？你想想看哦，现在如果要让这整个地球暖化，这个我们在讲的这个整个一个效应，它能够稍微能够趋缓，你就必须要走所谓的新呃，等于说绿色能源。那你如果走绿色能源呢？现在的状况变成包括了你说现在啊有这一些呃热浪啊这些相关的，其实它也会影响到风力发电的这个风场，那也会影响到也许就是太阳能，它太阳的这个照射的这些相关的这些呃我们在讲的就是一些能源的一个取得。那这些相关的状况底下，然后我们现在对于核能这件事情，可能就是大家的支持核能跟反对核能的立场各有各自的不同哦。那这样整个状况之下，你你不觉得人类现在正活在一个，我觉得是一个非常矛盾的一个地方
1: ？确实是很矛盾啊，就是好像鱼与熊掌不能不能得兼哦。就是你在考虑说非核家园、核能的威胁、核能的危险的时候，你又发现。呃，对于传统的能源，如果是要发展绿色能源，你不能没有基本的能源来做支撑。毕竟人还是看。你要说人是短视的，也是，但是可是你又不能够太苛责，因为每个人都得过现眼下的生活啊，你不能永远都想着五年后我们会很好，十年后我们会很好，可是我现在可能就饿死了。所以在这样的状况之下，大部分的国家，绝大多数的国家哦，尤其是经济可能还在努力发展的国家，他真的没有办法做出太多的太多的牺牲，他必须要在现在先掌握到现在有的东西。所以确实它是一个矛盾的现象，可是就是。是因为矛盾，更是要去正视它。为什么这么多国家开始去思考能源？就是因为也许在核能的威胁以及整个能源的短缺，可能造成我现在生活就没有办法过下去。这个取舍当中，我想大部分的国家很有可能，呃，是因为这样的考虑有、哦、去去去做一些核能的思考。那就就看大家大家怎么来看待这个问题了。
0: 是，那所以谈到核能的时候，我们就必须要聊到第三题、啊、第三题就是说，在非洲大陆呢，就很多的国家呢，开始就一系列有计划的来建造这个核电站哦。那这当中的话，其实他们最主要现在合作的对象都是中国跟俄罗斯哦。那在作为这个整个一个经济基础的能源供应上呢，他们其实发挥了非常大的作用。而且这两个国家呢，透过核建核电站的这样的一个呃、啊，等于说建设哦。当然也会对这些非洲国家产生更大的一个影响力哦，尤其是核电站在投产之后呢，它甚至这一些核。对，我们在讲的使用的这些核的跟这些相关的这个技术呢，它其实也可以变成一个所谓的一个武器哦，包括了这整个一个呃，我们在讲不管是核废料的问题也好，或核武的问题也好，这当中都会变成未来的一个很大的一个呃，就是我们在讲的是一个国际上的一个问题哦。在埃及政府二十号的时候就宣布，他在北部的达巴呢开始建设呃，这个埃及第一。第一座的核电站，然后负责建设这座核电站呢，其实就是俄罗斯的国有核电公司哦。那然后呢，这个他们在讲说，这个是其实是一个非常大的一个项目。那除了这个，呃，就是埃及跟。俄罗斯合作之外呢，其实中国呢也在从二零一五年开始呢，其实也在非洲好几个地方也开始在新建这些核电站。Dennis， 现在发现一件事情，中国跟俄罗斯他们两两个国家虽然你不能讲它是哥俩好，但是目前呢，他们两两个国家其实在这个状况里面，他们对于非洲国家的这样的不管是说我们在讲的呃金钱的一个呃就是金元也好，或者是包括了这些核电站的这些技术的输出也好。那渐渐的去拉拢这些非洲国家之后，其实未来的整个一个世界态势，好像呃过去呃习近平曾经提到的所谓的东升西降这个问题，好像开始那个态势越来越明
1: 显我觉得。这这是很无奈的状况哦，就所谓的东升西降哦，不是并并，我觉得不是只是谈说现在的国力的这个比较哦。如果只是谈国力的话，我觉得还不是这么严重。比较麻烦的是说东升西降很有可能变成一个基于什么呢？基于大家对于很多的政策哦，比较理想性的政策，你是不是坚持这样的理想？坚持理想跟现实。本来还是可以做一个平衡，可是真的乌俄战争，我们刚刚说了，乌俄战争把现实面打出来，打得浮上水面，而且打得让大家必须要去正视。其实有一些数据大家可以听一听哦，大家可以去思考。这些数据是来自国际原子能有呃国国际国际原子能机构的。这个数据是什么呢？我们看现在目前全世界，尤其以欧洲国家来说，他们对于核电的需求、核电的这个依赖的程度哦，英英国英国相对是少的，德国。相对是少的，目前是占全国总电量的百分之十六，是英国、德国是百分之十二。可是除了这两个国家之外呢，你可以看到瑞典占全球全国发电总量核核电的发电量是百分之三十四。比利时是百分之四十六，法国呢是百分之七十，这些国家占了这么大的比例，他们所论述的就是所谓的以核养绿哦。因为绿能的建设，它需要比较多的时间去发展，所以他们用核能来做一个处理。那对于德国，德国比较尴尬的是，德国的绿党他们起家的政见就是要反核，反对核能，所以变成德国现在如果要推动核能，就会变成跟德国绿党自己本身。类似我们说所谓的党纲或者神主牌相互的抵触，本来是没有问题的，本来是可以靠德国的经济发展比较多的钱，大家的收入比较高，所以愿意花全欧洲前三高的电价，用其他的方式来发电，甚至是再生再生能源来发电。问题是现在的状况。那么更尴尬的是，来没有便宜的来自俄罗斯的天然气了。德国直接的挑战是，花再多的钱，或只只可能是要不断的花更多更多的钱来去购买能源，我呃取得这个电力哦。在这样的状况之下，德国也必须重新去思考。那我们讲到现在的非洲国家，同样的，过去如果说。想说用矿用烧矿啊，烧煤炭啦、啊，或者是天然气可以发电。问题是现在没有办法，现在就是卡关了。在这样的状况之下，核能就变成了大家思考的，也许有担心，也许有危机，但是核能是一个是一个呃相对来说可以做到的，可以解决现实问题的一种方式。要解决现实问题。要有又可就必须要找能够提供核能技术让他们建发电核能发电厂的国家，谁能够做呢？那中国跟俄罗斯就如同我们分享的这个新闻一样，中国跟俄罗斯看看到了北非的像是埃及希其其实希腊也是，还有非洲的国家，非洲目前呢、哦？大部分的国家都没有核电厂，南非大概是少数有机会的。那这些国家他们在对外寻求核电厂的这些技术的时候，要找谁？要找反反对核能的国家吗？有能力但是反对的国家吗？还是找相对便宜，然后愿意主动伸出援手，说：“哎，我们现在来帮你帮你们盖核电核电厂、盖反应炉的国家。”以中国跟俄罗斯来说，他们当然会看到。我们换换换换过来想，他们当然会看到这个机会，可以用核电盖核电厂，用技术盖核电厂的方式，告诉这些国家：你看，你看，我们不是在做什么战争、国际什么国防、啊、安全的问题哦，我们是来告诉你说，怎么样来帮你增加能源。有了能源，你的工业才能发展，你的商业才会繁荣。这是很强的论述，也是很有力的论述。这真的是给了。中国跟俄罗斯这样的国家，一个一个介入新的市场的机会，所以回到我们说所谓的东升西降，我会觉得现在呢，不是因为国力好像中国或俄罗斯已经超越了所谓的西方国家，而是以这个趋势来看，如果西方民主国家仍然在理想上面做很强的坚持。他遇到的挑战不仅仅是现实的部分会跟理想出现落差，也会让整个的国际国际社会上面的国际政治上面的这个实影响力跟实力哦，长期来说会出现这样的变化，因为越来越多呃发展中国家真的非常有可能往另外一方去倾斜，因为另外一方给的资源跟跟呃协助是很多的。朋友们会说：“哎呀，给给那个、呃、从中国、俄罗斯这些国家跟跟魔鬼做生意、跟魔鬼做交易会有代价。”我们之前说过了，其实有很多的人都说过，有代价这件事情是预期未来，或者是我明明知道这是一杯毒药，但是问题是我现在，我现在不如果不做任何的事情，我现在就活不下去。五年后会出现状况，十年后会出现状况。别人告诉我，马上你前面就会有危机咯。但是我现在的危机没有人来帮我解决的时候，他们做出来的选择，大家可以思考，有多少的国家是有办法撑住？说，诶、哎，我们来硬撑五年，硬撑十年，这个就是一个很大的问题。我们常常说，台湾，我们在台湾很幸运，因为我们还有基本的一些能力，可以有基本的条件让我们做选择。但是，我们必须要思考的是，世界上有非常多个国家，连这样的基本做选择的能力都没有。那这些国家特别特别需要西方国家，除了理想论述之外，拿出实质的帮助，真的是送到门口的帮助才行。如果不能够把这些帮助送到家门口，东南亚国家也好，非洲国家也好，他们为什么对于西方国家有这么高的期待？但是期待是期待久了，就是就变成了失望，就是因为这些资源、这些帮助都是口惠而实不至比较多。那当然不是没有机会，但是西方国家必须要做出，真的是要拿出，真的是嗯，拿出牛肉哦，才能够改变这样的状况。但是为什么我们说没有办法看到太理想、太乐观呢？是因为。讲了这么多，大家也看到了，西方民主国家自己国家内部很多的问题都必须要处理，还有多少国家真的愿意把口袋里面的资源拿出来分享？啊，这个我们只能说，我们还是要非常冷静的来看待这个国际现实
0: 。的确，的确有、哦、这个整个一个国际现实上面呢、哦，这很多东西还是必须在在讲，我们在讲的就是有一些利益交换，当然最重要的也是必须要去看到。不是这些国家，他们一定要想要接受哪里，而是他们接下来他们的国家该怎么走下去？就好像斯里兰卡也是同样的一个问题哦。那当然了，我们在接下来就要跟大家聊到的就是有关于呃，应该是说全球最大的一个没有办法成为国家的民族，也就是库德族哦。那库德族呢，在这这二十号的时候，呃，他们在伊拉克北部哦、呃，有一个。呃，就是库德族他们聚集的一个度假胜地呢，遭受到就是导弹的一个袭击，那当中包括了婴儿在内。有至少九名的游客死亡，二十多人受伤哦。那伊拉克政府呢指责这个是土耳其军队所发动的一个袭击，但是呢，土耳其却是否认这件事情哦。那土耳其为了要消灭库德族的工人党呢，它其实陆陆续续在伊拉克北部呢发动许多的不同的这样的一个呃，我们在讲这可能导弹啊，或者是相对的这样的一个攻击行动哦。那这个部分的话，其实伊拉克总统呢，就是卡迪米，卡迪米呢，他就指指指责土耳其说，这是侵犯伊拉克主权以及人民生生命的一个安全哦。但是 ，Dennis，、嗯、你有没有发现一件事情？土耳其一直在对于库德族的这个，我们在讲你要用追杀也好，你用这个方式也好，他其实是无所不用其极，甚至他现在开始在拉拢了，包括呃，就是像是中国啦、俄罗斯啦，希望他在做这些事情上面，呃，他们不要。呃，提出太多的反对的意见，土耳其为什么要去做这样的一个事情
1: ？土耳其现在的亚多安政权非常需要这样的一个议题啊。目前土耳其呃，在国内的通货膨胀国，国内的这个经济状况也非常非常的糟糕哦。那这边我就想说，可以推荐大家，我这两天刚好看到一个呃，香港朋友，他好像是一个专门做旅游布洛克的，他这两天刚好 p 了一个视频，呃 p 了一个 YouTube 的影片，他到了。斯里兰卡去过境，过境待了一个晚上哦。斯里兰卡，我们刚刚讲说斯里兰卡的状况非常糟糕。老实说，大部分没有去过的人，或者是大家没有经历过所谓的通货膨胀很可怕的状况的人，大概也不知道真实的在斯里兰卡会是什么样的生活。我透过那个视频看到的，包真的是斯里兰卡人呢，真的是呃学校关门，因为没有电，因为要省电。高速公路视频里面就看到了高速公路的电呃，这个路灯全部关掉，因为政府完全完全没有钱来支付这些电费哦。然后加油站加不到油，所有买的买的这个日常用品呢，都在短短的一两个月之内飙涨了两倍甚至是三倍。真实的这个影片很值得大家稍微去看一下，或者上网查一下这样的状况。我为什么讲到这个，就是因为这样这样的真实的。民生对民生人民生活的冲击，它真的就会影响到呃整个的政局，当地的政局。土耳其遇到的状况也是非常类似，经济的状况跟通膨都很惊人。政府呢，照理来说应该是民众是非常非常不满的。可是我们说过，亚多安并不是一个非常民主的领袖，会镇压的，而且会去找到方式去告诉大家说，有更严重的话题，有更严重的议题必，必须要必须要去呃处理。土耳其面对的是恐怖分子的威胁哦。土耳其看在宣在这个对待库德族最近穷追猛打，主要的原因就是呃要转移这个焦点，然后让亚多安的政府呢有一个论述，是我们现在政府不只是经济状况，还有一个更严重的，人民的生活安全会受到会受到威胁，就是因为库德族这些恐怖分子不断的挑战我们的安全生活，在这样的议题的设定之下呢，亚多安就必须要更加的强势去追击这些。库德族的青年党，也就是反动的、反对的势力，那他们在哪里呢？就在伊朗的、呃伊拉克的北部以及叙利亚的北部。所以你会看到，在新闻里面就看到土耳其最近动作频频，因为明年老实说，明年就要大选了，亚当安必须要找到这样的一个讲到这样一个话题去支撑他的支持度。那目前土耳其透过的方式。先是主动出击，在伊拉克的北部。这一次，他当然是说，呃，这是呃这样的袭击不是土耳其的军人，不是土耳其政府所为哦。他的论述是说，土呃这个库德族呢本身就是一个本身就是恐怖组织，所以恐怖组织啊也有可能黑吃黑啦，也有可能有其他的这个仇家哦。这次不是土耳其政府所为，但是但是最后的这个调查可能。呃，可能实实际的情况怎么样？呃，可能时间稍微长一点，大家就会知道。可是可以确定的是，土耳其确实是在追击库德族人。呃，在伊拉克北部也确实曾经发动过轰炸。那在叙利亚的北部的部分呢？土耳其是真的就是透过了协调，透过了伊朗跟跟伊朗跟俄罗斯的谈判，希望他们睁一只眼闭一只眼，让土耳其去追击在叙利亚北部的这一区呃这一区的库德族人哦。简单来说，土耳其在最近的对库德族的大动作的追击，它的主要目的，我个人的判断是为了要减少它对于这个亚多安政府在国内受到的一些反对、反对的、反对的这个声浪哦，尤其是整个经济啊、整个高物价、高油价一样受到冲击，所以土耳其在这个话题上面呢，必须展现给全国的人民看，说，哎，他他很有。对，他是他是在为为了人民的生活，为了人民的生命安全、财产安全，在做出一些动作。土耳其在乌俄战争之后，在国际上面的影响力确确实实在提升哦，因为各国呢能够跟俄罗斯还能够直接呃交交谈的，甚至有利可以交换的，大概国家也没有剩几个，土耳其就是其中一个还能够说得上话，而且普丁还愿意愿意跟他协调的，所以土耳其在。国际舞台上得到的这些好处或者得到的空间，现在把它转移到国内，希望在国内也取得政治红利，这是亚多安的操作方式。你要啊，我们可以大家可以见仁见智的判断说，亚多安是聪明的，还是亚多安是很奸巧的？不论如何，很清楚的是，亚多安绝对是想要在土耳其呢继续继续的长期执政，继续掌握的政权，这是毫无疑问的。他已经担任呃执政很久了，他当然是想要牢牢牢牢的掌握权力。那未来的土耳其，我会觉得在国际上面，他扮演的角色会相当的吃重，尤其是美国在中东地区的影响力衰退之后，土耳其其实很有野心，也很期待在这个区域呢办，呃，就说。變,变成一个不是最算，就算不是大哥，至少也是二哥的这样的角色、哦、我们可以再观察下去。哎、欸，乔<笑>哥睡着了吗？好，没关系。哎、欸，这个应该没有断线。好，我们下一个题目哦。我不知道乔哥什么时候回来，但是下一个题目呢，谈的是英国的。我们打算要谈的是英国首相哦， 9月份要出呃出炉哦。英国首相的这个问题，我们之前有跟大家说过，英国首相的强生他呃辞职下台。那昨天他给了一个告别演说，这个告别演说啊，他最后用了 “Astarla Vista”， 就是西班牙文说的，就是聪明的坚强最大的不同。聪明，是说聪明。哎 ，Hello，Hello， 回来了吗？对我们说，这个告别远说当中来讲了哈斯达拉 a 斯达，就是说好像有点啊、呃，我会在我将我会再回来的一个呃，这个呃后会有期的意思哦。那这个就、这个、会让很多人就在猜测说，那将强森是不是将来还会再回来总理的位置？他在英国的这个保守党，可现在可以听到，你有听到吗 ？Hello，
0: 哦， oh, 我知道。你相信你继续讲，你继续
1: 讲。好，我说强生呢、啊，他的他的告别演说、啊、有给大家这种呃耐人寻味的一个猜测哦，主要是因为目前保守英国的保守派啊，还是占据了国会当中主要的席次，有达到三将近360席哦，过半是326席，所以保守派的阵营基本上是牢牢的单独掌握过半的席次。在这样的状态之下，英国的首相就只能按照体制，只能是保守派阵营当中推出，这也是为什么。那么大家好像有些朋友可能会会疑问说，哎，为什么英国首相好像好像没有听到另外的政党在在选举哦？因为这并不是一个公开的选，这不是一个全民的普选。现在英国强森下台之后，下一个首相必须是保守派的这三百五十九名国会议员当中其中选出一个人。那现在经过了几轮之后呢？我们之前跟大家分析过的前财政财政大臣苏纳克以及。这个现任的外交部外交大臣，这个呃， r 特劳 s 特劳斯现在是最后的。经过两几轮的选选举之后呢，现在是最后两位国会议员，也是最后两位可能成为英国首相的人选。这两位呢，将在九月初的时候由保守派的两二十万选民，等于是就是就是党员啦，保守党的党员来选出。那他们选出之后，这个这个被选出来的人就是下一任的英国首相。这也是为什么我们看到首相选选择首相，感觉起来只是保守派自己来做决定。确实，按照制度是如此。那既然是保守派自己做决定，我们先说强生的部分。为什么大家说强生好像意犹未尽，好像还埋下伏笔？主要的原因就是我刚刚强调的，现在的保守派阵营，保守党呢还是占据单一党一党单独过半。这种状况代表什么？代表的是强生的继位者。不管不管是特劳斯或者是苏纳克，如果在接下来的任期当中没有把英国带往正确的方向，没有让英国人民满意哦，到了下一次大选之在下一次大选之前，也许又会出现不信任案，也许又得下台。这种状况如果发生，保守党内谁能够有比较高的人气呢？看起来哦，这个我们知道，强生他的人气还是挺高的。虽然他很有争议，但是争议的反面代表的是他也拥有高人气。就像美国的川普，也许很多人是不喜欢，也许有争议，可是他的人气还是很高。就是因为这样，所以强生呢在这次的告别演说讲了说，我们后会有期，会让大家觉得，那是不是接班者如果没有把他做好的话，他自己就会啊、呃、再次东山再起。尤其强生也不是年纪很大。这是强生的部分。那接下来到底这两位谁会出现呢？根据最新的英国的民调哦、啊，我们在这个议题上面呢，在这个首相的选举，也就是保守党内的选举哦、啊，我们看的民调就不会是全民调，就是真的是针对保守派选民的民调。那么保守派选民，我们可以说就是比较右派。保守派选民重视什么话题呢？保守派选民重视的是减税，重视的是国家利益，先顾好我英国。英国是英国人的英国。我们之前有说过，英国首相强生虽然是被不信任案，就是虽然是被迫辞，就是无奈的必须要辞职，可是他并不是因为路线上面出了问题，是因为派对门再加上私德他用任用任用的这个亲信的私德的问题哦。也就是说。保守派内的路线还是非常的英国优先，就是说这个路线不会改变。那现在既然是下一个首相必须是从保守派里面选出来的呢？目前的针对保守派选民的民调看看起来。特劳斯，也就是强生的非常亲近强生、力挺强生到底的外交大臣特劳斯呢，看起来在保守派选民心中是比较值得支持的哦，是获得比较高的支持度哦。虽然整体的英国民众认为苏纳克是一个比较中间理性的，也就是所谓的中间偏右派、温和派是比较理想。的。对于整体的英国民众来说，可是对于二十万的保守派选民而言，特劳斯这个强势的力挺乌克兰的，要让英国非常光荣、非常伟大的特劳斯呢，就变成了他们心中保守派选民心中比较理想的这个呃首相的人选哦。所以，我们现在哦，目前看起来，目前的分析。特劳斯跟苏纳克两个人，如果做出最后，如果是今天做出最后最后的决定，必须要选举的话，非常有可能英国会出现第三个所谓的铁娘子哦。特劳斯的立场是非常强硬，当然是支持民主自由这种理理啊、呃、理想，并且在俄乌克兰、呃、英国要不要支持乌克兰的议题上也是非常的强势。会不会出现啊、呃、第三位铁娘子？如果只看民调，只看保守派选民的话呢，其实蛮有机会的。那我们可以观察的是，下个星期一，英国会有一个公开的这个辩论。这两位呢，最后决选的保守派的政治人物会出现，会有一个公开的辩论。在辩论会上面呢，预计会有很多啊，唇、呃、唇枪舌战哦。如果大家看英国的政府政政治，尤其是英国国会，就会发现非常有趣。他们是公开的，就是公开的辩公，所有的议程都是公开，在网上可以直播的。如果有兴趣看所谓的传统的民主辩论呢、哦？英国的国会呢是非常非常精彩的，大家的唇枪舌战，甚至是英这个言辞的技巧。或者是这个呃，大家有没有很聪明的机制、极致都可以在真的面对面的对对这个辩论当中展现出来。你在你如果去看这个直播，你就会发现，一方左边站起来，右边站起来，右边讲完，左边左边讲哦，就有点像罗伯顿的感觉。但是真的是一来一回，不会停止的。所以大家的这个说话的能力，英国国会议员说话的能力都非常强，辩论的能力都非常强，这是从小的训练了。简单来说。保守派的这个辩论呢，下个星期一登场的辩论会针对像是减税问题。特劳斯一直强调要减税，财政大臣去批评特劳，曾经批评特劳斯说，你的减税的减税的这个方案呢不可行，因为现在遇到的高物价、高通膨，英国需要更多的政府的资金来拯救，提出比较多的由政府出面来提出比较多的经济计经济政策，才有办法改，才能解决或者是面对现在的国际上面的这个。经济可能会衰退的危机哦，谁会对呢？呃，还是要强调，保守派选民期待的就是希望可以多一点的钱在自己的口袋，而不是交给政府来运作。所以在这个会话题上面，预计会变成呃礼礼拜一辩论当中的一个重要话题。所谓的温和派，苏纳克能不能够让保守派的选民真的去理解为什么现在不是减税的好时机哦？我觉得他站的这个位置哦，就是辩论的正方反方嘛，他站的这个他站的这个方向呢，确实是可能是比较难打的一难打的问题哦。那再加上我们要知道，苏纳克他自己本身呢是非常非常有钱的，在英国是排名前。如果没有记错的话，他应该是英国排名，他跟他老婆太太是在英国排名前250名的富豪哦，至少有呃八九亿呃呃以上的这个身家，数数亿以上的身家了，确实的数字可能要查一下，但是重点是苏纳克的背景呢，确实是非常非常的惊人、呃，财富是财力惊人哦，可是偏偏在今年初的时候，苏纳克跟他老婆在做。做这个财产申报的时候呢，报税的部分被人家质疑说他们在境外财产哦，并没有完整的申报，所以那个时候闹了一个蛮蛮蛮大的一个风波，让苏纳克的政治声望一度是大幅的下滑。现在当然反弹过来哦，因为他在财政部长的任内做的还可以，而且他又是公开的去说啊，要走路温温和路线去做这个开第一枪去挑战这个英国首相强生，当然，开一第一枪有正反两面的效应了。所以，苏纳克到底能不能够呃，作为一个，作为一个。后来居上的，在保守派的里面，是不是能够从第二名反转成为成为真的未来的首相？那就要考验保守派的选民，他们怎么看待未来的英国的发展的方向。如果他们觉得要延续强盛的路线，然后要让英国继续伟大，英国第一，那么可能铁娘子就会再次再次的出现哦。两个人都很年轻，一个46岁，一个42岁，两位都很年轻，所以在体力啊精力上面其实都在巅峰。所以英国未来呢，不论。是谁当首相？首先，未来的路线不会有太大的变化，保守派的路线会继续持续，英国也会看起来继续的强势。可是，我们之前也跟大家说过，其实英国真正遇到的挑战，真的会是经济上面或者是外貌上面很大的冲击，因为英国脱欧之后，其实还没有真的还没有迎接过。真真正的真正的难题，因为英国脱欧之后，就进入到刚好就进入到了所谓的疫情期间，全球的经贸是基本上是停摆的，所以英国真正的挑战还没有遇过，也就是即便是强生一直在支持的所谓的英国脱欧。但是他也没有真的遇到经贸上面全球都在做生意，英国可能必须要自己找市场的这一段这一段这个这个这个情况哦。所以不论是谁接任英国的首相，在后疫情时代，或者是甚至是说在乌俄乌战争还没有结束的情况之下，经济能不能解决经济的问题，恐怕是英。英国下一任首相必须要去呃严呃必须很呃正式的一个问题哦，那当然九月份就会见真章了。九月份马上呃九月初应该没有记错，应该是九月五号，嗯、英国的新的首相就会出炉。对，哎，回来了，回来了啊！一个人撑、哎、我我我一我一直
0: 都一直都在，只是呢呃因为那个讯号有点不稳，这样子然后呢，这当中这当中其实我比较好奇的一件事情就是说。嗯呃，斯奈克跟这个我们在讲说那个特拉斯，他们两个人呢最大的一个对中的态度里头啊，其实呃，就是外交部长，就我们刚才在讲的，很可能是变第三位的一个铁娘子的这样的一个呃，就是特拉斯他本身其实认为啊、哦，他在六月底接受英国广播电视呃广播公司的一个电台访问的时候，他认为西方国家呢应该要联合起来加强台湾海峡的防御，但是呢，斯奈克他的想法就比较就是像刚刚。詹尼斯跟大家提到的，他比较属于是中间温和派，所以他认为呢，其实英国不应该跟停止呢跟中国在有关经济上的一个往来。那所以呢，看起来他对于中国呢，保本身其实采取的是比较包容的一种态度。你觉得在这两这两个人如果他们今天当了首相之后，对于台海之间的这样的一个策略跟想法，会不会有不同的一个反应呢？
1: 我觉得就像你点到的，呃 t h、uh, a r l e s 事实上他是非常的，呃 l h i s Charles， 他对于中国的态度是非常非常的强硬的。就是、说他认为，甚至他在论述当中就讲说，英国呢对于，或者是整个他整认为说整个欧洲呢对于中国都过去对段这段时间都太过软弱了。所以可以想象的是，铁娘子针对中国的问题呢，恐怕是非常的非常的钢铁，至少在言辞上面呢是是不会示弱。呃，我说至少就是言辞上还有短期内不会示弱，可是一样的遇到的状况是很现实，就是嘴巴上说不会示弱，接下来会遇到的现实的挑战是，譬如说经济要不要，经贸上面要不要跟中国做继续做往来，然后再下再接下来是支持台湾或者是在台湾海峡的问题上加入美国的印太战略，可以加入，那英国要打算用什么样的行动来加入？我们知道去年呃就有所谓的英国的航空母舰。呃，伊丽莎白女王号呃巡巡弋整个到整个亚洲来走一圈哦，未来还会不会这样做？就是呃还会不会继续支持，变成一种常态？加入美国的印太战略，在军事上面也加入美国的印太战略，可能可以这样做。问题是他所耗费的资源跟军费的成本，这个就变成现实上面要考量的。可以做，也也也是首相的呃这个呃责呃这个决定哦，他可以做，问题是他。烧的这些军备呢，是不是英国的民众也支持？尤其是在所谓的经济受到冲击的状况之下，能不能够平衡他的呃政府的开支？我觉得这就是我们刚刚会特别讲的。我们可以看到 ，Charles 他在未来的路线上面会很强硬。问题是强硬，除了嘴巴之外，必须有行动。如果没有行动，时间拉得长一些，人民会失望，世界对于他的态度，所谓的对他的强硬，也会抱持问好。苏纳克就相反了，苏纳克的立场就是认为说，对于中国呢，不需要去特别去跨越那个红线，不需要去挑战那个红线，因为英国必须很务实的面对问题。当然，我必须说，在保守派的选民眼中，苏纳克的论述，他是在辩论赛上赛场上面，等于是选到了一个比较难变的，就是很容易被攻击、比较难变回来的这个这个位置哦。所以，苏纳，我现这也是为什么到目前为止，英国的评论跟民调做出来呢，苏纳克要能够从呃后来居上哦。有很大很大的难度，即使很多人认为，也许现在英国要考虑一下中间温和的路线，但是毕竟只有二十万选民，保守派选民来决定未来的首相，这二十万。你可以想象，在现在这种大家都不愿意加入政治政党的这个情况之下，还仍然是政党的选民的人，他的政治主张或者是立场呢，可能都稍微的强一些哦。这种状况，我会觉得 trust Tr t r 出现的机会大一些。那当然，未来的英国对外的关系，西方民主国家可能会因此而更加的集结。问题是，呃，西方这个欧盟国家，尤其是英国跟整个亚洲对于跟中国的关系。短期之内恐怕会更加的这个严峻一些
0: 。是哦，所以说呃，这个未来呢，就是在九月初的时候到到时候英国到底是选出谁是一个第一个亚裔的首相呢，还是第呃第三任的这样的一个我们在讲的是一个女首相哦，到时候也要看一下状况是怎么样哦
1: 。我蛮有趣的，如果如果英国真的选出苏纳克，然后美国又是贺锦丽。他就变成了英这个英国、美国都在印度裔的这个影响之下，这个蛮特别的
0: 、欸。对啊，这个这到时候这又是有一个好，那那印度神童该怎么办？他应该来说一下什么样的话吧
1: ？哦，你讲到我其实不太敢讲到印度神童，你知道为什么吗？因为印度神童曾经说过， 2023年拜登会出状况。
0: 二零三， 3, 那不就
1: 明年了吗？所以我就不敢，我就我就很不想，很不想要要要要提到这个很可怕的事，很可怕的预言。因为对我来说，我们一直在讲嘛，美国现在的状况啊，你要你要呃不让，就是除了拜登之外，要能够 handle 这个目前的国际的局势，还真的好像也没有人，你好像也想不到太多人。虽然你会觉得说他怎么很慢，他可能年纪比较大，好像有点模糊、没迷糊，但是如果你。把现在的美国的政治人物拿上来，拿上来，拿上台面来说，由他来解决，你会,会比较安心？不会，我觉得如果是贺锦丽上呃来处理这些事情，我会更担心。所以，我跟大家分享，我觉得拜登就是为什么我会说祈祷拜登好好的做完他的任期
0: 。对啊，所以到时候看整个状况怎么样吧。那反正呢，大家就是继续锁定国际新闻 DJ Talk。那明呃，我们在下星期的时候，我们就可以正式恢复有那个上课中心<笑>
1: 了。太好，因为
0: 对，因为今天呢，我已经收到通知，哎，我今天是最后一天了，这样子
1: 。恭喜恭喜，<离>所以是三天，<对>现在是三加四， 4, 所以是你是今天就可以出去了吗？
0: 呃，应该是说现在已经过了凌晨的台北时间，过了凌晨十二点，所以说我已经是可以出去，但是我出去退房的话，我就我就没办法再回来。但是我这个我还有两餐的早餐跟午餐，我不能不吃，所以呢，我还是得要先留着这样子。<笑>不过我现在已经就是可以自由进出了
1: 那那所谓的自主自主管理是什么？是可以自主管理就可以出去随意走动，对不对？
0: 没有对，但是呢，这个当中其实我觉得这是我一直对 CDC 有很大的意见。为什么有很大的意见？因为 CDC 的规定里面，就是说我们现在只要是呃国人回回国的话，它就本身是三加四。那什么叫三加四呢？就是第一天呃第一天我们落地的那一天，那个、是叫第零天。那从第零天开始计算，也就后面要变加三天。那三天里面的话，就是必须是要呃所谓的这个是会有电子围篱，你你不能随便乱跑，你必须要在一个，比方说你如果你可以在家里面的话，你就是必须要一人一户。那你如果没有办法一人一户的话，什么叫一人一户呢？就是说你必须是自己跟住，然后有独立的出入口，那这叫做一人一户。那如果你没有办法一人一户，你就必须要去住防疫旅馆。哦，那这是呃，等于说这是 c b c 的规定，但是呢，这个是三，那后面的四是怎么样呢？也就是说，后面的四就是叫做自主管理，也就是说，你今天的话，你就是你还是必须要住一人一户，但是呢，你可以出去，比方说你如果要上班，你要去外面，比方说像你去洽工，这些都可以，都可以出去的。那但是呢，就是你必须还是晚上的时候还要回到你住的这个地方哦，那这叫做三加四。4, 那这样听起来好像没什么问题，啊、对不对？嗯，这听起来没什么问题，对不对？但是它最大问题在哪里？因为后面的四天也必须是要一人一户，也就是说你必须是要呃，就是呃，你住的地方你要有独立进出的一个一个等于说一个门户可以出去。那问题就出来了，你现在想想一想哦，今天我如果可以回家住。我就不用去住防疫旅馆了，对不对？因为我今天我包括了，<对>我可能这前三天我就说啊，我反正我就可以。我今天之所以会住防疫旅馆，就是因为我没有办法在家保持一人一户。我可能就是因为我我跟爸妈这边我要照顾爸妈，所以爸妈会住在同一个空间里面，这样是不行的
1: 。哦， oh.
0: 对，这样不行。那所以呢，我前三天我就住在防疫旅馆。好。那后面四天我是要自主管理，我可以出去，但是呢，他又加了一个规定，说你必须要一人一户。那我我就要问一个问题了，那就等于是旅馆就
1: 是要定七天啊
0: ？对啊，因为我后面如果我可以一人一户，我前面就不会在旅馆里面有这三天了，对不对？对，对，那所以呢，这就是我觉得 CDC 在规定这上面，我就不懂这当中的规定到底在干嘛，所以最后我还是定了七天的旅馆，就是这样的一个道
1: 理。原来是这样哦，哇！那你解答我的疑惑。我以为三家四是三天旅馆，然后其他四天是可以回家，然后跟跟家人相处。只是你要不<有>要到公众场合而已
0: ？没有，你你今天你如果回到家里面，你就还是必须要有独立的进出的门户。也就是说，你跟家人，因为家人他今天他是住在台湾，然后呢，他没有他跟他不跟你不一样，因为你是从国外回来。所以这样的话，你还是必须要隔开，在 CDC 的规定里面
1: 。哇哦 <Wow> , ，OK
0: 。所以还是七天，这就是一个，甚至未来听说九月的时候会变零加七。7, 那然后呢，有有一些那个跑 CDC 的记者就很开心跟我讲说，哎、欸，接下来是零加七。7, 我说零加七还是没什么用，因为他最后的那个七还是可能要要求你一人一户，所以你还是得要住在防疫旅馆里面啊
1: 。哇。Wow. OK， 你<哇>你你听
0: 懂意思了
1: 哈？我听得懂，那这我就想说，哇，那之后回台湾，那那真的会很大的影响。希望希望只能说，希望台灣的疫情赶快好转，對對對然后让这个松这个规定松绑吧
0: 。呃，这个这个地方啊，这个地方其实最主要的一个问题就在于，我觉得啦，其实呃。像我今天我我有去呃电视台去等于说去录影嘛，因为我已经可以正常上班嘛，那所以呢我有去电视台录影，然后他们就在问一个问一个问题，就是说像日本的话，他们不是开放包括了就是说呃团体旅游嘛，那然后呢我其实我就跟大家在讲一个一个很重要的一个观念，就是说虽然他日本开放团体旅游，但是我一点都不建议跟着团去日本，为什么？最主要原因是因为。你今天如你如果去的，你跟着团去，因为日本它现在包括像呃今天的话，其实它已经呃单日确诊人数破了十五万，那包括东京已经破了三万，那这样的一个状况里头的话，你如果跟团去，你必须团进团出，大家有冇想过一件事情？如果你的跟着团里面当中某一个人因为这样确诊的话，那这个团该怎么办？那虽然说日本政府他们有规定，就是说。这个确诊的这个人，他可以留下来隔离，然后这个其他的团员可以继续走。那我就问一个问题了，就是说，如果你今天你团员可以这样走，那这个人他本身他没有办法，他没有办法跟着走，那会不会导致有人就会有一些比较我们在讲说便宜形式的一种概念？哎呀，那反正我不要讲就好，所以我跟着一起走。那跟着一起走的时候会变成怎么状况？那个团就很可能，因为毕竟他可能搭那个，我们在讲的他搭的是可能搭巴士啊，这些相关的这些密闭式的这样的一个交通工具，那这个团就很可能变成怎么样？变成一个确诊团。那变成一个确诊团的时候，等于说你今天你到日本各地的话，你就是散播欢乐、散播爱。哦，那就是整个这样的一个散播出去的话，这就是一个问题一。然后问题二就是说，如果说真的他这个。当中团员他本身有重症的话，其实呢，对于整个团的这个旅游的心情也会有影响。所以呢，我其实我都我都会跟大家建议，就是说虽然大家很想要去日本，但是呢，现在跟着团走的这件事情，我觉得现在我认为万万不可。所以说，如果真的要去日本玩的话，等到可以自由行的时候，那时候再去。为什么？因为这当中的话，第一个。不管说，不管说有没有确诊，毕竟你为你自己负责任。就说，你今天你如果你如果应该先这样确诊，你必须要在房间里面休息，那你就休息吧。那你也不会去影响到别人，那你也不用担心说你会被别人影响到你的行程。所以说，我觉得我觉得大家都很跃跃欲试的想要说，哎<咳>，赶快去日本玩，我觉得还是忍一忍先，先不要那么急。
1: 嗯，我觉得这个 c 这个疫情哦，真的是很难，真的是防不胜防了。那就说，是啊，嗯，所以啊、呃，就看就看大家怎么怎么样来看待。有些朋友就是可能自己确诊过，觉得哎，那就那就冲一波；有些朋友可能觉得，嗯、呃，我还没有确诊，然后我也觉得很担心，所以他们的态度可能就加更加的谨慎。总之还是希望整个疫情赶快结束啦，嗯、真的是太久。对。
0: 如果确诊过，其实还是还是会在会在染疫，所以说也不用太过于就是那么的有
1: 自信。那反而
0: 我<错>我,我对我倒是觉得哦，就是说，因为像日本这这一波第七波里面，整个一个疫情起来最主要的原因，你知道为什么吗？因为年轻人不去打疫苗，年轻人第三季的、哦、第三季的疫苗打的那个接种比例好像大概我那时候看的一个数字，不知道是百分之五十还是百分之六十，我忘了。那反正呢，其实他的一个等于说年轻人接种第三季的那个相对应的其实没那么多，那没那么多，再加上有很多这次的第七波里面有很多都是小朋友，小朋友染疫，那所以呢，在这整个一个状况之下，就变成是，你你就知道打疫苗还是很重要嘛，所以说如果可以打就赶快先去打，我觉得这个还是不要太过铁齿，对。
1: 没错没错，我们今天这个国际新闻 DJ talk 也变成、嗯、也延伸成为这个杂谈，今夜一杯杂谈时间，我觉得也不错。杂谈<笑>时间，对啊，好哦，好
0: 那这就是我们呃这个星期为大家带来的国际新闻 DJ talk， 那也希望大家一切健健康康、平平安安哦。那然后我们下个星期二同样的时间，哎，应该同样的时间 OK 的。没错没错。对，一样的哈，就台北时间十一点四十五分，我们再见喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢
1: 谢大家，晚安，拜拜。